0: Como é que você tá? Por aqui estamos na luta, mais fortes do que nunca. Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, VQV na Veia.
2: Alô, meu Brasil! Anderson Barres aqui com vocês para mais esse episódio.
0: Mais uma semana cheia de oportunidades de fazer tudo do jeito que você sempre quis. Tempo de começar de novo. Oportunidade de perdoar um colega que pisou na bola. Dar apoio para aquele que anda meio para baixo colocar em prática aquele projeto que tá lá no fundo da gaveta, pensar na sua qualidade de vida, caprichar nas suas entregas e, quem sabe, até encontrar uma nova colocação no mercado. E por falar em novo trabalho, o tema de hoje da temporada Aprendizados do Caos é o caos da entrevista de emprego. Quem nunca sentiu aquele gelo na barriga ao ouvir aquelas famosas perguntas como... Quais são seus defeitos? Ou me fale mais sobre você. É sobre essas e outras saias justas e armadilhas das entrevistas de emprego que vamos falar hoje. Vem comigo para ouvir as frases de otimismo e pessimismo selecionadas por Alberto Reutemann e Anderson Bars para essa semana que começa. Vem Alberto Reutemann, derruba todas as esperanças de positividade para a semana.
1: <risos> Olha, eu, tro eu trouxe uma frase que descreve exatamente como a vida é. A vida não é uma caixinha de surpresas, mas sim um container de decepções.
0: Pessimismo. Isso. <risos> Isso.
3: Vai, bem. Anderson
0: Bars, limpa agora o ambiente com seu pensamento, sua atitude. Sempre positivos e pra cima, traz otimismo pro nosso
2: episódio. Eu lembrei de uma frase do Albert Hubbard que é um filósofo americano, que diz o seguinte... Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Sejamos uh, extraordinários! Ótimo, é, lindo!
0: Gente. E hoje a gente vai ter a participação de Alexandre Orini, gerente de desenvolvimento humano em uma grande cooperativa financeira.
1: Tem o Felipe Gardim, People and Finance Regional Manager na Ambev.
2: Tem também o André Coelho, HR Manager Performance
0: na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira. Glauber Silveira Cunha, coordenador de Relações Humanas na Universidade Totos.
1: Ernesto Schlesinger, CFO e diretor de impostos na Logicalis Brasil
0: Daniela
2: Dionísio, gerente de desenvolvimento de atendimento ao cliente da Porto Seguro
0: Um time brilhante de gente competente para conversar com a gente sobre o caos da entrevista do emprego
1: Para mim a entrevista de emprego ela é um momento decisivo né pra... mas ela é um momento decisivo para quem é o um entrevistado e não necessariamente para quem é o um entrevistador Então nesse momento você tem um desencontro de intensidade de interesses né o, o camarada que quer contratar ele pode contratar várias pessoas mas quem está sendo contratado é, pode mudar pode ter a sua vida mudada né então você tem uma diferença de interesses, brutal aí, né, e muitas vezes a falta de competência do entrevistador surge se ele não for maduro o suficiente, humilde o suficiente para entender essa, essa discrepância, né, tem uma síndrome chamada síndrome do pequeno poder, que é uma explicação até psicológica para uma atitude de autoritarismo, muitas vezes, por parte de um indivíduo que recebe uma pequena parcela de poder mas que não tem condições mínimas de utilizar esse poder de forma é, adequada. Ele usa de forma imperativa, absoluta, e não se preocupa com as consequências, né? Eu acho que o mais interessante aí, dá para lembrar, inclusive, aquela frase do Abraham Lincoln, né? Que se você quiser medir o caráter de um ser humano, você dá poder para ele, né? A
2: gente está falando de uma realidade em que uma entrevista é um bate-papo, gente, e você tem que contar as suas, as suas histórias, né? e tem que contar suas histórias como você viveu. É muito comum a gente ver candidato em entrevista de emprego e quando eu era jovem, eu mesmo já caí em algumas situações assim, de tentar dar uma dourada extra na, na pílula e se perder na história, viu? Atenção, meus amigos, sejamos livres, leves e soltos nas nossas entrevistas contando a vida como ela é, sabe? Tem que ser um momento de conexão, um momento de, de verdade.
1: Olha, você sabe que a Glassdoor... Fez um levantamento bem interessante sobre perguntas malucas né, que aconteceram pelo ano. Né? Na Universidade de Stanford, por exemplo, é, a pergunta que se comumente fazia era quem venceria uma batalha entre o Homem-Aranha e o Batman? Na, na Spirit Airlines... Descre Olha só que interessante, né? Descreva a cor amarela para um cego. Ah,
2: que horror! Mas, gente, eu não
1: acho essas perguntas malucas. Então...
2: Ah, não! Não acho, e vou, vou explicar o porquê. Gente, imagina! Essas perguntas, elas estão um pouco interessadas na resposta. Elas querem justamente entender o raciocínio das pessoas por trás de uma situação complexa. O Google, né? por exemplo, é bem famoso por, pergun por perguntas diferentes. É, uma delas, né? como que você é, pesaria um elefante em uma balança. Não tem uma resposta certa para esse negócio, mas as pessoas estão é. interessadas em ver como que quem está respondendo acha qualquer tipo de lógica para essa questão. Por exemplo, nessa pergunta do, do cego, se eu precisasse explicar a cor amarela para um cego, pelo menos foi o que me veio à mente, é, eu explicaria. Sabe o, o, aquele aconchego né, de estar ao sol, num lugar livre, num lugar gostoso, ouvindo a natureza, a cor amarela se parece com isso. Sabe? Pelo menos é o que
0: me veio à mente é o que eu responderia. Faz muito sentido, Anderson. E, de fato, você está medindo aí a criatividade da pessoa, o repertório da pessoa. Agora uma pergunta. Vocês não acham que numa entrevista de emprego o assunto a ser discutido deveria se concentrar em torno do, da vaga, do trabalho em si e não abranger essas questões muito amplas ou mesmo aquelas relacionadas à, à vida pessoal do candidato?
1: Mas eu acho que é justamente isso que o, que o Anderson está colocando. né? Eu acho que uma entrevista de emprego ele é um bate-papo. Às vezes, perguntas absurdas são boas para ver como a pessoa sai de uma situação crítica. né? a gente quando se prepara para uma entrevista de emprego, a gente não se prepara para conseguir varrer todas as perguntas malucas né? que o examinador e o entrevistador possam fazer. Eu conheço três consultores de mercado, são consultores incríveis, super bem conceituados. Quando eles entrevistavam um consultor para trabalhar na consultoria deles, eles faziam uma pergunta mais ou menos assim. Como é que se transa com um gorila? Sabe quem são esses consultores? É Amanda Costa, Anderson Barz e eu. Hã? A gente perguntava isso nas entrevistas. Agora todo mundo já sabe, né? Só para ver a reação...
0: Você não, você não devia entregar isso. Você, isso não foi justo. É, e, o, e o
2: Alberto é o cara que não gosta das perguntas, né? Ele não gosta das perguntas
0: esquisitas, justo ele, né? Não. Sabe que, que sabe que eu já presenciei o Alberto fazendo perguntando para pessoa qual é o livro que você está lendo. A pessoa tem um branco na hora. Se fosse eu, eu também teria um... Sei lá que livro que eu tô lendo, não sei, esqueci.
1: Cara, não sei nem meu nome numa hora dessa. Mas eu tô, con tô contratando um consultor, é um cara que, que vai vender cultura, vai vender informação. É, é duro, né? Não vou fazer essa pergunta, de repente, para um cargo que não exige esse tipo de desenvolvimento mental.
2: Mas eu quero, eu quero entrar nesse ponto para responder a pergunta da Amanda. O que, que a gente precisa avaliar numa entrevista de emprego? Na minha perspectiva, são três coisas, Amanda. A história de vida são as competências técnicas e são as competências, né? ou seja, as questões mais comportamentais. E aí é justamente nesse momento em que essas perguntas diferentes fazem sentido. E não basta né, a simples resposta. É, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de hard skills, o entrevistador quer ouvir do candidato aquilo que ele chama de evidência. né? Então, as situações... É, que ela já colocou aquela competência em prática, os aprendizados que ela teve. Então, para mim, uma boa entrevista, ela tem que abranger minimamente esses três
0: aspectos. Com relação às informações sobre a vida pessoal, que de fato, é, é, até certo ponto, são necessárias para avaliar o fit cultural né, entre esse candidato e a empresa. Mas aqui vai uma dica minha para o candidato. Toma cuidado para não se sentir muito à vontade e começar a falar demais da tua vida pessoal, sabe? Não precisa. Fala tanto quanto você for perguntado.
1: Concordo. Muitas vezes o examinador legal, bacana, ele deixa a entrevista leve, tranquila, e nessa hora o entrevistado ele fica com excesso de autoconfiança, solta um palavrão comenta algum deslize ético que teve no passado, acha que está aquela atmosfera de brodagem. E é nessa hora que a autoconfiança faz com que ele se entregue, né perca pontos. Tudo pode ser um teatro, pode ser armado, mas às vezes, do nada, ele é, é, cria uma prova que joga contra ele, né, Andy?
2: O entrevistador ele tem exatamente esse papel de extrair a verdade do, do candidato. Cara, ele coloca né, para dentro da organização as pessoas que têm um grandioso
0: resultado para acontecer. Sim, muito legal, Anderson. Concordo plenamente. Outra armadilha que o entrevistado não pode cair, que pode acontecer, é nunca falar mal da empresa anterior, da empresa onde ele estava antes. Nunca entregue alguma informação confidencial. Você sabe muito bem o que o entrevistador vai pensar. Se ele está fazendo isso com a empresa anterior, por que, que ele não faria com a empresa atual? Mas eu vou aproveitar esse gancho e vou chamar aqui nosso primeiro convidado, Alexandre Orimi, gerente de desenvolvimento humano de uma grande cooperativa financeira, grande amigo nosso, Alexandre. A gente mandou uma pergunta para ele. Um candidato que fica nervoso em uma entrevista passa, às vezes, a sensação de que vai mentir. Mas a gente sabe que pode ser que não tenha nada a ver. O que o entrevistador deveria fazer quando isso acontece? Fala aí, Alexandre. Obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio.
3: Olá, meus iluminados amigos do caos. Imenso prazer de estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta que todo entrevistador deveria ter na cabeça e saber entender esse nervosismo. Por trás de todo o nervosismo de um candidato, existe uma história de vida, família, sonhos, contas a pagar. É preciso ter essa percepção e respeito. Eu gosto de começar com um quebra-gelo do tipo pra qual time você torce? A melhor resposta que já tive foi, sou corintiano, mas não sou fanático. Isso é difícil de acreditar, mas já é o início de algumas risadas. O momento da entrevista tem que ser especial, onde você vai precisar extrair a melhor essência da pessoa e não colocá-la em situações de pegadinhas. Uma vez um entrevistador, um gerente, do nada me perguntou, 7 vezes 8 Olhei muito irritado e respondi, 56. O meu método é dizer que estamos em uma reunião de negócios. Eu tenho um problema ou um caos e preciso contratar uma consultoria de serviços para isso. Descrevo o cenário do problema ou do caos e peço para o candidato com muita transparência falar o que ele pode atender e o que ele vai precisar desenvolver para poder entregar. Tem funcionado muito bem, tem um alto índice de sucesso nas contratações e acredito que as pessoas que não foram aprovadas já saem da reunião sabendo os pontos que foram decisivos. A minha dica final é, olhe para a pessoa e não para um candidato. Amigos, nos vemos por aí. Um grande abraço.
0: Grande Alexandre Orimi, meu Deus, adorei isso. Olhe para a pessoa, né? Atrás dessa pessoa, desse entrevistado, tem toda uma história de vida. Alexandre Orimi sempre muito humano e a gente fala, fala, fala que falta humanidade nas empresas, que falta amor e eu adorei, porque ele trouxe justamente esse lado.
1: Mas olha, Amanda, o Orimi trouxe uma questão interessante, que você pergunta qual é o time do cara... E o candidato fala que é corintiano, mas não é fanático, já começa mentindo, né?
0: Ah, isso é verdade. Esse a gente já elimina. Olha, eu diria logo de uma vez: eu sou corintiana. E se o entrevistador fosse São Paulino, palmeirense, eu já perderia logo a vaga. E quer saber? Eu não ia ligar.
2: Olha, olha. Não lá, poste hein? pra
0: cima. Olha. Olha só,
2: meus queridos amigos, né? É, que tem que administrar essa relação, né, muitas vezes insalubre de lidar com pessoas de outros times. Mas amor.
1: <risos> é...
3: Ai meu Deus, bato indo aí. Batuíno.
2: Aqui tem um bando de louco. Campeão, <risos> ei, ei, parou, parou. Do São Paulo, do São Paulo, né? Do São Paulo, é, do São Paulo. Do São Paulo. Óbvio, paulista,
4: amado clube brasileiro, do Olha só.
2: Eu quero aproveitar essa desviada que a gente deu sem propósito no <risos> tema. Não é culpa do Vorime, inclusive. É, para falar o seguinte. Se tem uma dica que eu né, vivi, inclusive do lado do entrevistador, que eu quero dar para todos os candidatos, é com relação à objetividade. né? Putz, quando o candidato começa a se tornar prolixo, falar demais a respeito de um determinado tema... Eu, como entrevistador, sempre me desconectava. Então, tem que achar a medida, viu?
1: Isso. Você sabe uma coisa que eu sempre gostei de fazer com as pessoas quando eu entrevistava, e agora a gente começou a entrevistar um monte de gente também, né, para trabalhar na Escola do Caos? É, eu, eu gosto de pedir para a pessoa escrever uma redação. E gosto de pedir para escrever uma redação tema livre. Porque quando você escreve, principalmente para um consultor, é, e isso fica a dica, né, para outros ramos de atividade você concatena o seu objetivo, né? Se ele é serial, se ele é lógico. Isso me ajudava a ver se a pessoa tinha pensamento estruturado, mas funciona para o nosso negócio. Pensa aí se as perguntas que você faz na tua entrevista ou mesmo aquelas que estão sendo feitas para você responder, se faz sentido, né? Se tem objetivo né? por trás disso.
0: E, aliás, é um papel em branco, uma folha de sulfite sem pauta, que você dá para a pessoa fazer a redação, né? E é, eu acho que isso funciona para qualquer ramo de atividade, mas existem psicólogos que são especialistas nisso, né? Para analisar a letra da pessoa. Então, se alguém te der uma folha em branco para você escrever uma redação de tema livre...
2: Faça um desenho.
0: Faça um desenho de uma casinha. <risos> a dica para a redação em uma folha em branco é capriche na letra, pelo amor de Deus, não faça um garrancho que não seja possível ler, tenta escrever reto e mais, escolha um tema que de certo modo possa revelar quais são as qualidades, quais são as entregas que você vai poder trazer para essa empresa.
1: É Uma coisa que eu gosto de analisar nas redações é vocabulário das pessoas, mas tudo bem que isso pode ser para temas, para cargos mais é, complexos, né, cargos mais sêniors, vejo se a pessoa não comete erros toscos, né, de português, erros muito primários, mas principalmente se a pessoa tem capacidade de concatenar uma ideia, né, é, isso que o Anderson falou de, de uma pessoa ser prolixa, o cara começa a falar e ele não para, né, isso é perigoso, é, eu acho que tem que observar isso e perguntas que façam sentido, né, Amanda? E vamos chamar mais um amigo da casa, Ernesto Schlesinger, CFO e diretor de impostos na Logicalis Brasil. Ernesto, conta pra gente aí, em um mundo novo, tá tudo mudando, qual deveria ser a verdadeira função de uma entrevista de emprego? Ainda é a mesma do século passado? Ou você acha que mudou, meu irmão, meu amigo? Conta pra gente.
5: Olá, meus amigos do caos. Diferentemente do que vimos no passado, onde as entrevistas de emprego quase que exclusivamente eram para avaliar a capacidade técnica e o histórico de graduação de um candidato, hoje daqui para frente, cada vez mais, a principal função de uma entrevista de emprego é conseguir entender qual é a capacidade de raciocínio cognitivo e comportamento emocional, porque não psicológico, de um candidato. Digo isso porque a era do raciocínio linear está em extinção passamos para a era do raciocínio exponencial, aliada à inteligência emocional. Capacidade técnica e currículo escolar serão avaliados por sistemas de inteligência artificial. Pergunto a vocês, será que as empresas e os seus entrevistadores estão preparados para isso? É isso aí, um grande abraço.
0: Aí, grande Ernesto, muito obrigada pela sua contribuição. Achei bárbaro o que você falou. E vou jogar a sua pergunta para o Anderson Bars. E aí, Anderson, as empresas estão preparadas para esse tipo de entrevista?
2: Ah, eu acho que a gente vê de tudo, né, Amanda? Sabe que tem um, um termo que a gente tem utilizado muito com relação a isso que o Ernesto falou, que são as power skills, né, que são competências justamente como é, inteligência emocional, né, muito voltadas para o relacionamento humano empatia é, e a gente vê de tudo existem empresas que são super referência é, em seleção de candidato RHs muito bem é, preparados e RHs que olham ainda para você e perguntam se você fosse um animal que animal você seria né? Então,
0: qual você seria
2: Anderson? Ah, você quer a resposta bonitinha para a entrevista?
0: sincera, sincera então, sincera. Ah,
2: sincera, cara sei lá, eu ia ser um macaco feliz, né, pulando dando risada, aqueles macacos da Tailândia, que fazem pegadinha que pegam as coisas das pessoas acho que essa é a minha cara
0: e você Alberto?
1: você sabe que eu tenho uma simpatia pelo avestruz? até <risos> para Parece. É verdade. Você, você, você é pavão, você não é avestruz. China, cara. Eu, 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 eu não sei correr direito, não sei voar. Eu gosto, às vezes. Eu sou um envergonhada, eu sou tímido. Eu...
2: Mas eu... é piada agora.
1: Eu, é. uma Eu acho um animal tão simpático.
2: Okay, e, você, Amanda, e você, Amanda, não vai fugir dessa Eu seria
0: leoa. uma leoa.
4: É verdade, uma leoa.
0: Por falar em leoa, a nossa próxima convidada é a gerente de desenvolvimento de atendimento ao cliente da Porto Seguro, a querida amiga Daniela Dionísio. A gente foi perguntar para ela, Daniela, Muitas entrevistas de emprego deixaram de ser feitas presencialmente e passaram a ser feitas, claro, por conta da pandemia, de forma remota. Quais são os cuidados e as dicas para empresas e profissionais mandarem bem nesse encontro online?
6: Oi, pessoal do Caos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dar algumas dicas para processos online. A primeira delas vai para as empresas onde um dos maiores objetivos é atrair um perfil mais aderente para suas vagas. E para isso, a minha dica é a seguinte, faça uma boa descrição e uma boa divulgação da sua vaga. Consistência e leveza são essenciais para que vocês possam atrair este perfil mais aderente. Agora, para vocês, profissionais que estão prestes a participar de um processo online, Vou trazer aqui três dicas que, no meu ponto de vista, são essenciais. Primeira, procure um lugar apropriado para participar desse processo. Depois, verifique se a sua tecnologia está ok. E por último, pessoal, escolha um figurino adequado, como se você estivesse pessoalmente olhando olho no olho do entrevistador. Espero ter ajudado com essas dicas e a gente se vê por aí. Até mais.
1: Isso que a Dani falou é super importante, né, Dani? Obrigado por estar conosco. Isso que ela disse é super relevante na cabeça do entrevistador, né? É, eu tenho vários amigos que têm origem humilde, né? E, e essas pessoas, quando elas vão participar de processo seletivo, elas ficam muito preocupadas em não proporcionar pré-julgamentos porque o entrevistador, às vezes, ele não tem maturidade suficiente para ver que a casa da pessoa é, é simples, né? E ele faz um pré-julgamento. A gente está participando de uma série de reuniões em Zoom, em Teams, em Skype, e existe uma lógica das pessoas avaliarem como é que é o fundo é, da, 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 da tela, né? Se, se a parede está bem pintada se tem muito livro na estante. Infelizmente, são pré-julgamentos que algumas pessoas fazem, né? E isso pode, infelizmente, prejudicar é, a análise de quem é a pessoa que eu estou trazendo dentro da empresa. É triste isso, mas acontece. É uma pena.
0: Agora, outra informação importante que a Daniela trouxe foi a questão do dress code. Claro que para processos seletivos e entrevistas online, é, basta estar bem da cintura para cima, não é verdade? Quase na região
2: do pescoço, né? <risos>
4: uhum.
0: Só que daqui a pouco, se Deus quiser, esses processos vão voltar a ser presenciais. E essa é sempre uma dúvida que as pessoas têm, né? É, que, que tipo de roupa eu uso? E aí eu já, já vou dizer o seguinte. Depende do tipo de emprego que você busca, depende da área em que você trabalha se é uma área formal, claro, é uma roupa mais formal, mas sem é muito exagero é, se é uma área mais de, de criatividade, claro que pode ser uma roupa mais descolada uma roupa legal, uma roupa descontraída, e isso pode até contar ponto né, na hora de você ser contratado, o que, que vocês acham disso, meninos? Sabe que
2: eu tenho uma história ótima com isso eu começo minha carreira num mercado que é muito formal. Então, lá no começo da minha carreira, eu usava terno e gravata. Até mesmo, né? Já trabalhando em consultoria, na época em que eu e o Alberto Inclusive começamos a trabalhar juntos, nós dois usávamos, né, vez por outra, terno e gravata. Aí teve uma vez que eu fui fazer um processo seletivo, estava de terno e gravata, e fui numa baita de uma empresa descolada, assim, sabe? E não me preocupei em me adaptar. Pensa naquela sensação de que você é um ET. Foi assim que eu me senti, viu? Então, <risos> olhar né, e prestar um pouquinho de atenção nessas questões culturais da empresa na qual você está indo é, é fundamental.
0: Aliás, fundamental saber sobre a empresa, né? Se você souber né, de antemão qual é a empresa, às vezes os processos seletivos omitem qual é a empresa né, para qual você está indo participar daquele processo seletivo. Mas se você souber vá em frente, busque informação sobre essa empresa e faça com que as suas respostas, né, desde as não verbais até as verbais, tenham um fit cultural com essa empresa.
2: Oh, inclusive, Amanda, sobre isso que você falou do candidato para pesquisar é, a empresa, cara, esse negócio é fundamental. Agora, sentando na minha cadeira aqui de pessoa que já entrevistou tantas outras... Cara, me dava uma sensação muito ruim quando eu percebia que sequer no nosso site é, o entrevistado tinha entrado, não conhecia os nossos produtos, não sabia o que a gente, o que a gente fazia. Me dava assim, uma impressão de, de interesse zero e com certeza já era uma marquinha que, que ficava lá, sabe?
0: faz uma grande diferença, é verdade, porque em primeiro lugar, é, o, o candidato precisa já admirar essa empresa, né? e por falar nisso, eu vou convidar o Felipe Gardim, que é People and Financial Regional Manager na Ambev, a gente foi perguntar para o Felipe, é possível fazer de uma entrevista de emprego um acontecimento em que o entrevistado saia encantado com a empresa, como é que isso pode acontecer? Obrigada, Felipe, por ter aceitado o nosso convite.
7: Fala, amigos do caos. Sim, eu acredito que é possível, sim. Na verdade, eu acho que o encantamento do candidato começa antes da entrevista, porque mesmo que a entrevista seja muito bem conduzida, se a jornada do candidato, entre o momento em que ele é impactado pela empresa e o momento da entrevista propriamente dita, não for uma experiência positiva, dificilmente ele ficará, de fato, encantado. E aí que entra o conceito de Employer Branding, que basicamente é a estratégia que vai ser usada pela empresa para gerar uma percepção Positiva nas pessoas Como um lugar bom para se trabalhar É muito importante Ter bem estruturada essa comunicação Com os candidatos e com a linguagem Conteúdo e plataforma adequadas Agora, falando da entrevista Em si, vale lembrar que a gente está Num momento de pandemia do Covid-19, né? Então, nesse contexto, eu realmente acredito que empatia com o um candidato ou candidata faz toda a diferença. Nem todo mundo tem uma boa estrutura de Wi-Fi, às vezes tem filhos ou pets que eventualmente fazem barulho. E criar um ambiente tranquilo, amigável e compreensível durante as entrevistas vai deixar a pessoa muito mais à vontade. É, e dentro desse ponto de criar um ambiente mais acolhedor, eu acredito que bom humor, um de positivo mesmo, faz muita diferença. Ninguém gosta de falar né, com uma pessoa muito para baixo ou que deixa o clima pesado. Então, durante a entrevista, a empresa e o entrevistador também estão sendo avaliados. E aí, é por isso, esse também é um momento para inspirar o candidato. Um outro ponto super relevante é escutar mais, falar menos. Não tem coisa mais chata do que uma entrevista em que só o entrevistador fica tagarelando ou interrompendo as pessoas. Mas óbvio que isso também não significa que não é para falar nada. É importante abrir um espaço para que eles façam perguntas. E aqui tem uma outra oportunidade de encantar que é ser transparente. Talvez ele ou ela queiram saber sobre remuneração, projeção de carreira, etapas do processo seletivo, entre outras coisas, enfim. Faz toda a diferença quando você transmite uma mensagem clara, com transparência e de forma objetiva, que é ser direto ao ponto sem ficar enrolando. E eu gosto sempre também de falar sobre cultura, dia a dia na empresa e, se a pessoa perguntar, algum trecho da minha trajetória na companhia, porque eu acredito que isso faz as pessoas se conectarem e também projetarem suas carreiras a partir dessas experiências. Tá bom? É isso aí.
0: Aí, muito bom, Felipe. Muito obrigada. Achei incrível. A melhor forma de fazer com que o entrevistado saia encantado é sendo transparente. Não tem nada mais simples, né, meninos?
1: É verdade. É, e ali pode nascer inclusive uma amizade, um contato. É muito ruim quando uma entrevista de emprego, ela parece só um contato pontual, duas pessoas enxergam se existe lógica de interesse e não, e acabou. Né? Aproveita para manter uma relação, troca LinkedIn. A vida colocou uma pessoa no teu, na tua frente. Então sustente isso, né? Se não foi dessa vez, pode ser da próxima, né Andy? É isso. E inclusive
2: eu tenho muito amigo Red Hunter e aí o que acontece é que muitos deles, inclusive, viram amigos de muitos dos candidatos, sabe? De manter com a relação para a vida. Um vira mentor do outro. Muito interessante de ver. E se eu puder ressaltar um trecho da fala do, do Felipe, é que a entrevista ela é um momento em que os dois lados estão se avaliando. Eu acho que aquele lado né, opressor e poderoso de quem está entrevistando, já caiu. Hoje o candidato também avalia se ele quer fazer parte da companhia, é, avalia questões de cultura para entender se faz match com o momento de vida dele. Então, né, esteja atento a isso se você é candidato.
0: Bora chamar mais convidado? Glauber Silveira Cunha, coordenador de Relações Humanas na TOTUS. A gente foi perguntar para o Glauber, o que, que você acha que o candidato e a empresa deveriam fazer para que o momento da entrevista fosse mais prazeroso, menos tenso, menos chato? É possível que isso aconteça? Fala aí, Glauber!
8: E aí, galera do Caos? É possível sim ter um momento de entrevista prazeroso e menos tenso. Para isso, seguem algumas dicas aí, tanto para candidato quanto para entrevistador. Candidato, prepare-se, conheça o seu futuro empregador, visite, as... visite o site... Página no LinkedIn, Facebook se houver. Tente entender qual a estratégia de negócio daquela empresa. Vá preparado. Organize-se para o momento da entrevista. Se for uma entrevista presencial, verifique a rota da sua casa até o local da entrevista. Saia mais cedo da sua casa, chegue mais cedo do que o horário agendado para o bate-papo, para que você não corra o risco de atrasar e isso te gerar algum nível de tensão e te prejudicar durante o bate-papo. Se for online, se for usado uma ferramenta como Skype, Google Meeting ou alguma outra ferramenta de bate-papo, entre antes nessa ferramenta não entre atrasado não permita que você chegue depois do que o entrevistador é preferível que você esteja lá e o entrevistador então ele sim atrase para te receber chegou o dia D e aí é o dia da tensão o dia da ansiedade é normal o candidato estar ansioso principalmente porque é algo que ele não conhece é desconhecido ele não tem o controle na mão então fique é, é, tranquilo e aceite que a ansiedade faz parte, porém pense positivo candidato, se você chegou até aí é porque realmente o seu perfil o seu currículo foi filtrado pela empresa e por esse entrevistador entrevistador, deixe o um ambiente leve, acolhedor e empático para o momento do bate-papo com o entrevistado, faça com que ele se sinta realmente à vontade de estar ali respondendo as suas perguntas Candidato, ao ser questionado, responda olhando nos olhos. A maior conexão entre os seres humanos é o olhar. Então, responda olhando nos olhos e responda a verdade. Não aumente e nem diminua a sua experiência profissional. Fale aquilo que está realmente no seu currículo. E ao final, depois de todo o bate-papo e tirar dúvidas, agradeça a oportunidade e demonstre que você está interessado e aguardará o retorno do entrevistador sobre o resultado deste bate-papo. Espero que tenha ajudado você com essas dicas e nos vemos por aí. Até mais.
1: Que legal, Glauber, que você está com a gente. Glauber é um dos profissionais que mais entende do tema de ética no mercado, muito legal. E ele falou sobre retorno, né? É super importante dar um retorno para o candidato. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Falar, amigão, você não passou no processo seletivo por esse, esse esse motivo. O duro é quando o, o entrevistador não dá retorno, fica alimentando aquela sensação de esperança. E vamos ouvir também mais um amigo da casa, cheio de gente legal aqui, André Coelho, HR Manager Performance na B3, a nossa querida bolsa de valores brasileira. André, na sua visão. Quais são as perguntas que não podem faltar para que uma empresa realmente saiba que o candidato é bom para ela, André? Conta aí, o que, que você acha, meu irmão? Olá, pessoal do Caos.
9: Eu fui convidado para responder. Quais são as perguntas que não podem faltar para que uma empresa realmente saiba se o candidato é bom para ela? Eu considero que a primeira pergunta é saber quais foram os principais motivadores do candidato para ele se interessar naquela oportunidade. Entender essa motivação é importante para saber qual é de fato o apetite do candidato para aquela posição naquela empresa. Perguntas também sobre o histórico profissional e sua evolução de carreira são importantes para entender o protagonismo do candidato em relação à sua carreira. Se o candidato for estruturado, ficará muito evidente na entrevista o que ele fez e o como ele fez para atingir os seus objetivos de carreira. Pergunte como ele se desenvolve, como ele aprende, quais foram os últimos investimentos na sua formação profissional ou acadêmica. Outro bloco de perguntas que eu considero relevante são as perguntas alinhadas à cultura da organização. Sempre faça perguntas de acordo com a cultura da sua organização, com a proposta de valor da companhia, com os atributos da sua marca empregadora. Com essas perguntas, vocês conseguirão minimamente perceber se o candidato tem fit com a cultura da organização. Finalmente, faça algumas perguntas para tentar entender como o profissional funciona no dia a dia. Por exemplo, como você gosta de ser reconhecido? Como você prefere receber feedbacks? Como você lida com a frustração? Quais foram os seus projetos de maior sucesso? Teve algum fracasso profissional? Qual? e Por quê? E sempre, peça exemplos. Nunca pergunte coisas com juízo de valor. Ok? É isso, pessoal. Obrigado. Até mais.
2: Poxa, André, realmente dicas muito valiosas que você nos trouxe, porque as pessoas elas têm que estar preparadas para falar a respeito das suas fortalezas, falar a respeito dos seus gaps, mostrar que já fracassaram, como todo mundo já fracassou, e o que ela teve a oportunidade de aprender. Então, ter isso na ponta da língua significa que você é uma pessoa que faz reflexões a respeito daquilo que são os seus talentos e busca melhorar. Ótimas dicas. E para ir fechando já o episódio, eu queria dizer que a gente vive um momento único né, em relação aos processos seletivos, porque estão ganhando cada vez mais força é, os processos a cegas, em que não importa saber de qual universidade o candidato veio, não me importa saber onde que ele mora, não me importa saber qual é o gênero: se é homem, se é mulher, não me importa saber nada disso. Essas são informações que, única e exclusivamente, né, ligam os nossos vieses inconscientes e fazem com que, muitas vezes, as empresas tomem decisões. Sobre quais pessoas contratar Por questões que não são as mais relevantes né? Isso é uma batalha que ainda precisa ser vencida Mas a gente já deu largos passos Quando a gente vê as maiores companhias é, do Brasil Atuando dessa maneira né? Então a gente tem que reconhecer que isso realmente é uma excelente prática
0: E eu começo a me despedir deste episódio perguntando para você. Quantas segundas-feiras tem vindo e ido embora desde que você disse que iria começar na próxima semana? Toma uma atitude. Começa hoje. Até semana que vem.
2: Olha, manda aí por falar em quantas segundas-feiras, eu só digo uma coisa, hein? Faltam 15 segundas-feiras para o final do ano. Esse 2020 vai acabar, viu, meus amigos?
1: Mas já falaram que não vai ter Réveillon. Será que a gente vai ficar preso em 2020 para sempre? É. Não! <risos>
2: por <risos> amor de
1: Deus! Bora, hoje tem música especial. Aniversariante do dia. Nossa querida, quanta falta faz. M Winehouse. Tears <risos> dry on their own. <risos> <risos> Ótima escolha!
2: <história, risos> Ótima escolha! I knew
4: I had at But every moment we get snatched I don't know why I got so ciao, well ciao. My responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no procrastinate He walks away The sun goes down He takes Stress the man when there's so many real things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is never to fall Even if I stop wanting you That perspective for shit true I'll be some next man's other the warmer so I can break I myself again I Should just be my own best friend I fuck myself in the head with the Stupid Man He won't The sun